0: Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Castigo Divino. Bienvenidos a una edición más de este modesto y humilde programa. Ya ocho años al aire. Eh, muchas gracias a todos por su apoyo. Quiero agradecer también a Claro. Con Claro, conéctate en cualquier lugar por 5 dólares. Tienes 2 gigas más gigas gratis para tus apps favoritas. Además, incluye suscripción gratis a Claro Video. Actívalo ahora ingresando a la tienda en línea. También rapidito de oriental la piedra angular de la alimentación de Anderson Boscán. Este es sabor a pollo con vegetales, envase tuperqueco amigable. También agradecer a Uribe Schwarzgruff con su proyecto Aurora que está listo para la entrega en la ruta viva. Cerveza Latitud Cero, un emblema de la cervecería artesanal y por supuesto ron, digo ron, digo ahí, aquí está. Este vino conosur Sur vino chileno de altísima categoría. Para mí es un enorme placer, un este honor también eh, contar con la visita el día de hoy. De que se me cayó el teleprompter. Este la visita el día de hoy de uno de los referentes más importantes de de varios aspectos del sector financiero, del sector deportivo, del sector social este, Uno de los... De las vacas sagradas del Tumburagua, el doctor Luis Chango. Gracias. Un Mi gusto. Doc, pucha, Gracias el, por la invitación, va el, a ser, el honor un gusto. y El
1: placer es mío. Gracias. ¿Cómo le va? Todo, todo excelente. Gracias por la invitación. Más bien, como siempre, a su entera disposición con las inquietudes que ustedes tengan. ¿Y por qué no chupa, doctor Chango? <risa> Eso de vez en cuando, ¿no? ¿Por qué no... No es de que no es un pecado chuparlas. sino no. Exagerarlo es, es un pecado para mí personalmente. Nunca se ha emitido una borrachera salvaje. Sí, hasta no acordar. Hasta no acordar de. Más bien cómo llegué a la casa. Más bien dentro de la casa estar pitando. Y diciendo, abre la puerta del sabón, pero ¿a qué horas ya estuviste con todo el sabón adentro? Pero eso ah, pasó, ¿en serio? Ah, eso ya pasó hace 25 años. Manejando y todo. Manejando todo, pero hace 25 años, pero todo se ha dejado a un lado y uno está más bien.
0: Ahora chupa suave, triste, dice usted.
1: Por supuesto, suave. Y... ¿Qué le
0: gusta tomar? Porque usted de chicha ya no es, pues usted es de Johnny Azul para arriba. pues
1: <risa> Bueno, primero decimos, empezamos con Johnny, pero terminamos con vino, no hay problema. Oja,
0: como sea. <risa>
1: Eso es normal, cuando ya empiezas, un hito, dos pero después lo que asome y ah, termina bebé, serio. Es, ¿Y, y es chévere. ¿Y
0: es buen borracho o mal borracho ¿Te?
1: Bueno, personalmente yo creo que no emborracho mucho, sino más bien cuando estoy eh, tomado o borracho, más bien creo que soy el más tranquilo, siempre Ajá. y cuando que no me molesten nadie, pero claro. cuando me molestan o hay alteraciones de cualquier tipo, uno ahí creo que sale... Por ahí el tigre y te, yes. te exageras también.
0: Sí, buen puñete usted.
1: Desde que me acuerdo, desde la escuela, desde cuando tuve ocho años, cuando estudié en el Colegio Técnico Reinaldo Miño, nos jalábamos puñetes dentro del plantel educativo y nos ensangrentábamos y después decíamos, nos vamos al bosque. Y que donde era el bosque, era a cien metros del Colegio Técnico Reinaldo Miño, en un dentro de los matorrales de los árboles con hincha, a su alrededor jalábamos puñetas, entonces yo suelo decirle por ello, yo, fui, yo soy el primer estudiante indígena de mi tierra, pero jamás he agachado la cabeza, seas uh -huh. indígena o seas hispano, o como decía mi abuelito, que en paz descanse, cuidado, vas a estar peleando con los hijos de los patrones. <risa> y yo les decía, abuelito, pero ¿por qué? Pues si me vienen a pegar, yo tengo que defendérmela, pues no claro. tengo que agacharme la cabeza. Pero como anécdota, yo le miraba indígenas de 20 años agredidos o pegados por hijos de los patrones de 12 años, 13 años te, te masacraba y Ajá. no alzaban la cabeza y no se defendía pero yo en cambio en el fútbol cada rato jalábamos puñetazos con claro. cualquiera
0: usted no aguantaba paro dice.
1: bueno para nada nada por eso yo tengo la característica que hay típicamente cuando estamos en el colegio no a ver Tú, dame primero, dame tú primero el puñete. Antes que me pregunte, yo tengo que darle dos, tres, pues. Claro, claro. pues. Como no, hay que, no, hay, no hay que estar esperando que, que dame tú primero, dame tú primero.
0: Hay que ponerlo de ministro de seguridad, pues <risa> al doctor Chango. Para que con un par de huevos ahí ponga, ponga orden. Doctor, pero su infancia. Y su abuelo le decía estas cosas. Este, usted nació en, bueno, en la comunidad de Chuleo, pero. ¿En condiciones modestas, en condiciones humildes?
1: Ah, yo pienso que siempre les he dicho, yo nací en el año 1968 a 3.700 metros sobre el nivel del mar, en los pueblos indígenas de Chibuleo, San Luis. Eh, mi papi fue de escasos recursos económicos, por supuesto mi papi que en paz descanse.
0: ¿A qué, qué, ¿En qué trabajaba su padre?
1: Bueno, mi papi era vendedor de ajo aquí en la capital de los ecuatorianos, no en grandes cantidades, sino en pequeñas cantidades. Teníamos un puestito en Iñaquito, Villaflora, San Juan, en Camal, y me acuerdo en el Camal, después hizo la explanada del Camal, pero antes, uh -huh. de, antes de ello era en una callecita que se vendía los productos que traíamos de la ciudad de Ambato, y lo vendíamos. Yo también vine con mi papi, pero desde cuando, no uh -huh. siempre, y mi papi no tenía energía eléctrica, no tenía radio, no tenía televisor, no tenía absolutamente nada. Primero porque no había en esa época energía eléctrica, pero cuando llegó energía eléctrica tampoco cogió mi papi, por uh -huh. su pobreza misma debe haber sido, pero no ha sido obstáculo para mí personalmente. Yo y ustedes mi...
0: entonces en la infancia cocinaban en fogón, este, en su casa, y había que irse a dormir temprano para... Para, para aprovechar la luz y levantarse muy temprano.
1: Fíjate que primero no, nosotros um, eh, íbamos a recoger las hojas. La tarea siempre era salir de la escuela o desde más niño era pues a pastar borrego y a pastar chancho y después ir a recoger las hojas de los árboles que caen alrededor de la... no, a unos 500, 700 metros de la casa en unas quebradas... Y recogíamos las hojas en un saco grande y cargábamos y corríamos a la casa. Y una vez me acuerdo por ir a jugar fútbol, llevamos hojas mojadas. Y mi mami dijo, bueno, como trajiste las hojas mojadas, tú mismo tienes que cocinarla. Uh -huh. Entonces yo dije, mami, no te preocupes, yo la voy a cocinar Entonces, ¿qué hice? Primero prender la candela, después de prender la candela, la hoja mojada, poner en el... En el fuego, cerca del fuego, se sigue calentando y sigo uh -huh. metiendo y sigo cocinando. Y mi mamá me dijo, pues ya cocinamos también. Y uh -huh. riéndome, pero yo tenía siete años, ocho años, no más de eso. Pero ese era como un castigo, decirle, ¿por qué fuiste? Pero nosotros, por jugar fútbol, corre, llena el saco, deja y corre al fútbol. Pero y, y en la noche, mami, y vuelta ve la hoja que está mojada, ahora sí, tú mismo tienes que cocinarla. Uh -huh. Pero aprendimos algunas, aprendí en esa época, ¿no? Para mí sería estrategias cualquiera va a decirle con la hoja mojada mismo, voy a seguir, voy a seguir eh, cocinando, pero no te va a aprender rápido, pero hay que ponerle cerca y calientas y secas y sigues metiendo, eso es lo que pasó, entonces eh, sentábamos en el, en el fogón de la casa, a ver mami, papi y mi, los hijos mayores, de acuerdo a la edad eh, porque es nuestro ¿Cuántos huelga, hermanos
0: tiene usted?
1: Oh, mi, somos de 15, 15 hermanos 15, como, mi de... papi dijo 15 hermanos, mi mami también 15 hermanos de los cuales somos siete vivos. De los siete vivos, yo soy. En pero el su segundo. papá, un tigre, pues no. ¿Usted, no. usted le heredó eso? Bueno. <risa> <risa> bueno, mi papi, yo creo que para eso, en esas épocas, creo que, bueno, primero no hubo televisor, ¿no es cierto? Claro. Como mi papi no tenía televisor. Ahí no había no ponchito, había, pero del otro. El no de, había el energía de, eléctrica. El de caucho. Por claro. supuesto, como no había ni televisor ni energía eléctrica, a las siete de la noche empiezas a dormir y hasta las. Cinco y media de la mañana. Yo creo que tantas cosas deben claro haber pasado. Pues. Y en eso seguía incrementando el número de los hijos. Claro Así pues, de fácil, sí. ¿no?
0: ¿Y ¿Usted cuántos <risa> hijos tiene?
1: Ah, yo tengo tres hijos. Um, y tengo Silvia Verónica, que tiene 35 años. Karina Maribel, que tiene 29 años. Y Luis Karina Afonso. es la
0: que también es dirigente deportivo.
1: Ella es vicepresidenta de Mushuruna Sporting Ajá. Club. También fue vicepresidenta de la Asociación de Fútbol Profesional de Tungurahua. Además... Estuvo de candidata para la vicepresidencia de la Federación Ecuatoriana Ajá. de Fútbol. Entonces, estamos en el, involucrados en el mundo deportivo también. Pero usted, luego en su adolescencia,
0: ¿qué soñaba ser eh, el doctor Changuito en ese tiempo?
1: Bueno, yo, yo primero, yo siempre les he dicho, a los ocho años me fui a trabajar de jornalero y miraba a, los, a mis patrones que tenían... Unos que otros ya tenían carro, tenían propiedades, tenían bonita casa de dos y tres pisos. Y yo decía, ¿y por qué y yo cuando sea grande tengo que tener mi casa, tengo que tener mi carro, tengo que tener mi negocio? Siempre pensaba, fíjate que ocho, nueve años de jornalero, luego a quito, pero diez años me acuerdo, yo llegué un día, dije, abuelito, quiero que me des un poquito de terreno de ración. Y esa ración era 300 o 400 metros cuadrados de terreno, pero a los diez años, fíjate, a los diez uh -huh. años. Y comencé ya a trabajar como independiente con mi propiedad hasta me acuerdo ahí sembraba papa, cebolla, melloco, oca sembraba y a mi papi le decía papi, fíjate que cómo, cómo produce mis, mis mejocos, mis ocas, mis papas y de papi, por qué no produce bien, pero es que yo me encariñaba, yo le miraba a mis patrones cómo abonaban cómo cómo regaban el agüita, cómo lo cuidaban. Ellos tenían ya la mentalidad. O sea, que a los
0: diez años usted tiene su primera propiedad.
1: Yo tuve a, la, a los diez años, pero aunque sea pedido de ración, ración uh -huh. significa que te presta la propiedad. Uh -huh. Y hasta los diecisiete años mi abuelito me prestó la propiedad, creo que era de tres mil a cuatro mil metros cuadrados. Fíjate que yo casé a los diecisiete años. Yo ya me casé a los diecisiete uh -huh. años. Y por eso suelo decirle ¿Y mucho. ¿Y por
0: qué se casó tan temprano? ¿Metió bueno, la pata?
1: Bueno, no, no. En los pueblos indígenas, si pasas de 30, de 20 años en esa época. Ya era, te quedaste en la ya, percha, ¿eh? Exacto, ya te vas a quedar en la percha. Ahora, a los 30, uh -huh. ya te vas a quedar en la percha, dicen. ¿no? Pero ya yo ahora. Me casi, casi algunos... Yo me
0: casé a los 35, pero, pero se pasaba chévere en la percha. <risa> se, se vacila, se, se vacila, se vacila en la percha. Ah, pero entonces, ¿era normal en su tiempo el casarse a los 17 años? Claro,
1: pues fíjate que a los 17, 15 años ya se casaba. Eh, 20 años, si no casabas, eres absolutamente mal visto. Pero yo suelo decirle de que no, no ha sido algún impedimento. Fíjate, cuando casas a los 17 años en los pueblos indígenas, llegas a tener hijos, ya no estudias, ya no uh -huh. preparas, hasta ahí te quedaste. ¿Y se casó virgen, doctor Chango? Bueno, eso sí, no sé, ni me acuerdo ya. <risa> hasta ahora creo que ya no me acuerdo. Posiblemente que sí, porque digo... ¿Sabes por qué te digo? Porque yo era mal visto de la comunidad. ¿Por qué? Porque yo fui el primer estudiante indígena de mi tierra.
0: El ¿Y eso primer, se veía
1: mal? Absolutamente, estoy hablando hace 40 años o 42 años, era absolutamente mal visto porque me decía, agarrado el cuaderno para arriba, para abajo, correteando como que algo va a ser. Ese vago de Alfonso Chang. Entonces, ¿quién era bien visto en esa época en los pueblos indígenas? Era... Aquellas personas que tenían manada de borrego, manada de ganados o manada de caballos y que tenían grandes extensiones de terreno. ¿Y por qué Eres...
0: decide estudiar usted?
1: Bueno, primero porque yo vine acá a la ciudad de Quito a recorrer vendiendo ajo con mi papi y yo entrometía o me metía en las conversaciones de mi papi y con los hispanos mayores o adultos y esos hispanos decía fíjate, vean, tu hijo es muy inteligente, ves que es pilas cuidado no le hagas estudiar, cuidado no le hagas estudiar. Entonces, eso creo que entró a la cabeza de mi papi. Mi papi dijo, eh, tengo que hacerte estudiar. Y me acuerdo que el Colegio Nacional Pilawin promocionaba para que vaya a estudiar en Pilawin, que está en los pueblos indígenas. Y mi papi manifestó, no, yo no te mando a Pilawin. Por lo menos tienes que bajar hacia abajo, no hacia las comunidades, sino hacia abajo. Ambato. Uh, ambato, pero yo no, no logró... En esa época, el cupo en, el, en un colegio en la ciudad de Ambato, pero me puso en el colegio técnico Reinaldo, niño de la parroquia Santa Rosa, porque lo quiso mi papi también, yo también lo quise. Yo siempre me metí en la cabeza que tengo que estudiar.
0: ¿Y cuando usted entra, era el único estudiante indígena ahí?
1: Bueno, ya había de otras comunidades, unos cuatro o cinco personas éramos estudiantes indígenas. Pero yo le miraba a todos ellos, todos ellos eran callados, dejados y... No, eh, no eran pues muy carismáticos o conversones Ajá. con los demás hispanos. En cambio yo, a todo dar, era el mejor atleta en el colegio técnico en Aldo Minho. Sus el,
0: panas del colegio eran mestizos entonces.
1: El 99% eran mestizos, eh, todos y de diferentes tipos de condición social, pero, pero yo me llevaba absolutamente con todos. A ver, yo les decía, vamos a jugar indoor, vamos, vamos a jugar vóley vamos. Vamos a practicar el boxeo. En boxeo. esas épocas era uh -huh. novedad, pues, andar con, eh, con guantes de boxeo claro. y, y entrenar entre nosotros, aprender la bronca. Entonces, yo era muy, <risa> muy, sabía mucho, mucho interactuar con los jóvenes. Entonces, Pero racismo no había ahí en su colegio, usted no fue <risa> víctima de racismo? Racismo había de todo tipo, así venía de los profesores, así también venía de los compañeros de plantel educativo, no es de que no había. A mí me quitaba Ajá. el sombrero y ratos me hacía un partidote de fútbol con mi sombrero con en esa sombrero. época. Con mi sombrero. Pero eso es una
0: falta de respeto. Lo enorme. hacían
1: en esa época, lo hacían porque lo hacían. Entonces, pero. ¿Y usted cómo solucionaba el tema? ¿Puñete a, bronca, a puñete libre, dentro claro. del plantel mismo a puñete libre. Yo tuve, yo tuve, como decirle, al apoyo el respaldo del profesor, profesor Marco Vázquez que fue profesor de educación física, porque yo era el mejor atleta, el más querido del profesor, porque uh -huh. era el mejor atleta que no me... Los 3, 4 años que estuve en el Reinaldo Miño no me hubo quien me gane en velocidad. Entonces era súper... En atletismo, en velocidad. En velocidad, 100 metros planos, 200 metros planos. Y yo acompañaba a jugar eh, indoor o, o volley a los profesores. Fíjate que me acuerdo, la primera chuma me pegué a los 18 años y con los profesores en un colegio técnico Guayaquil. Así como sí, Con estamos los
0: profesores hoy. se pegó su primera chuma.
1: Exacto, con los profesores, porque yo fui acompañándole a, para completar el número para jugar el indoor. Yeah. Me la llevan, después de jugarla comienzan una cervecita, una cervecita. Escuchaba la conversa, uno que hablaba quichua, un profesor de colegio Huasipamba que hablaba quichua y tomábamos unita que otra y no sé a qué horas me chumé y habían ido a dejar <risa> en la parada de buses a la parroquia Pilawin. Y el señor Don Rodrigo Montesdioca, me acuerdo, me dijo: Señor Changos, ya llegaste a la casa, señor Chango, ya llegaste. Y él me hizo bajar y entré a la casa de mi padre político. Y ahí vi la primera vez que me chumé a los 18 años.
0: Padre político y su suegro. Así es. Ah, es que ya estaba casado, pues creo que claro, era un año. a
1: los 17 me casé a claro, los 18. Uh, 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 en el matrimonio yo no, me, yo no me quedé chumé. Yo no le vi que estaban tomando mi, mi papi, mi mi padre político, pero la sí, familia. Y uno
0: tiene que chumarse en el, cumplir el matrimonio, de uno gasta la plata, puta, para que se chumen otros.
1: <risa> no, fíjate, fíjate que en esas épocas yo sabía, primero, no me gustaba el trago y para nada, mi papi tampoco le gustaba, mi papi tampoco quiso que tomemos, entonces, Ajá. mi mami peor, entonces, éramos ¿Era, era muy, algo habitual en su familia? Eso, no, para nada, éramos muy respetuosos al respecto, le miraba que chumaban los demás, pero yo no, él, el día del matrimonio, todo lo demás, yo no chumé, pero la primera vez que yo chumé fue a los 18 años con los maestros del plantel educativo del Colegio Técnico Reinaldo.
0: ¿Y cuándo usted dice, yo voy a romper
1: este círculo, yo voy a salir de la pobreza? Bueno, yo pienso que desde los 8 desde los años mismo, porque fíjate que yo ahí me iba a trabajar donde Don Augusto Chico y sabía decirle, de 5 sucres que me pagues, 2 sucres dame en trompos. Y eso lo vendía en el colegio. ¿Y cobraba por los buenos o por las malas? No, en la escuela. ¿Y cobraba por las buenas o por las malas? Y yo lo Háblese. cobraba.
0: Hay que ponerle aquí en el, en el cargo de para cobrar las, las, las deudas de la posta que no pagan, carajo. <risa> entonces lo, Ahora lo, como banquero, pucha, ese aprendizaje ha de haber sido importantísimo,
1: ¿no? pues Así es. Entonces eh, empecé ya con negocio de venta de trompos en el colegio, en la escuela, luego... A los 10 años ya me independicé con mi propiedad privada, uh -huh. como se puede decirle. A los 17 años me casé y me fui a con compraventa de ajo en cementeras, ya voy creciendo, ¿no? Uh -huh. Y a los 18 años y medio, sabe que me hago profesor de planteles educativos de en este caso me hago en esa época decían, oh, "Tú eres ya eh, ciclo básico", que era mucho valor en esas épocas. Y dice, a ti te vamos a nombrar de profesor de niños a 3 eh, a 6 años por la visión mundial internacional. Eh, era un profesor bonificado en esa época. A los 20 años ya fui secretario de la tenencia política de la parroquia Juan Benino Vela porque hice campaña por el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Ahí se afilió usted a la izquierda democrática. Así es, yo me afilié
0: a la izquierda. Y sigue afiliado a la izquierda. Sigo
1: sí, afiliado a la izquierda democrática, pero no he hecho oh, oh, protagonismo político con la izquierda democrática.
0: Ahorita van a empezar a llamar ya de la izquierda democrática o a pedir plata o a pedir que se lance.
1: Esperemos que llame el doctor Rodrigo Borja, que Ajá. está acá en el Ecuador, que es un, es un hombre muy valioso, muy respetado, y un intelectual a carta cabal que yo tengo la suerte de haber conversado con él. El resto también. de
0: la izquierda democrática son una pendejada.
1: Bueno, no todos, pero algunos que otros son una pendejada y otros aceptables. Eh, yo pienso, ¿no? Al menos en la ciudad de Ambato, varios de ellos ya han fallecido. Por ejemplo, Don, Palacios. don Guido Palacios. En la época dorada falleció. de la izquierda democrática. Así es, Don. Uh, Alcides Mosquera, por ejemplo, ya falleció. Don Carlos Larrea Albán, igual uh -huh. ya falleció. Los duros de la izquierda democrática en esa época. Fíjate que yo tenía 19 años y medio y ingresaba al buró del Partido de Izquierda Democrática a informar los comités que he conformado en los pueblos rurales, y en los pueblos indígenas. Uh -huh. Y los del buroco político me decían, ¿y este, este joven de dónde sale? Nah. ¿Cómo es posible que de tantos, 30, 40, 40 comités diarios... Eh, Iba formando en las comunidades. ¿Y se cobraba un
0: billete ahí o, bueno, la, o yo, por la patria?
1: Por la patria, más que todo, porque a mí me daban. A ver, ¿qué me daban? Dos jabas de cola y un cartoncito de sándwiches para mí, para mi esposa y para mis amigos que me acompañaban. Y con eso uno andaba feliz. O sea, en esas uh -huh. épocas uno era absolutamente feliz. Y me acuerdo cuando ya ganamos la izquierda democrática y al tercer, cuarto o quinto día. Ya hubo elecciones para los diferentes cargos y me quisieron nombrar teniente político de la parroquia Juan Benino Vela. Y yo les dije, soy joven, 20 años, póngame de secretario de la tenencia política. Uh -huh. Y los, del, los de la izquierda democrática en esa época, Francis Carrión Domínguez, que era director del partido de izquierda democrática, dijo, Luis Alfonso Chango, te vas de secretario a la parroquia Juan Benino Vela y me acuerdo que los compañeros hispanos de la parroquia Juan Beniro Vela en una comisión de 200 a 300 personas bajaron a la sede del Partido de Izquierda Democrática y les dijeron, ¿cómo es posible que pongan teniente político de Chibuleo San Alfonso y secretario a Luis Alfonso Chango de la, de la comunidad de Chibuleo San Luis? No, o sea, nosotros hispanos no valemos o no servimos los de la parroquia que nos han puesto a un lado. Y ahí me acuerdo que el licenciado Gonzalo Callejas. le... Dirigía la reunión y señores de Juan Benigno Vela. ¿Quién ganó? ¿Quién está en el gobierno? Doctor Rodrigo Borja Ceballos. Perfecto, yo soy representante del doctor Rodrigo Borja Ceballos y soy gobernador de la provincia del Tungurahua. En esa época, creo, no me acuerdo exactamente, al eche, el licenciado Echeverría, creo que era jefe político, y le dijo, Luis Eduardo, mañana a primera hora le nombras de secretario de la tenencia política a Luis Alfonso Chango guste o no le guste a los señores de la parroquia Juan Benigno Vela. Servidos, señores de Juan Benigno Vela, gracias, atendidos, por favor, pueden retirar. Esa decisión del licenciado uh -huh. Gonzalo Gallegas. No pidió explicación, no pidió nada, sino dijo... Mañana ¿Y qué tal la prim...
0: función pública?
1: Bueno, yo creo que es una linda experiencia porque me... Pero
0: ahí no se hace billete. O sea, sí, si, bueno, si se hace billete, algunos hacen un billetote. Pero si uno trabaja honestamente...
1: Bueno, yo pienso que esos cargos son de última instancia, podríamos decir, dentro de la administración pública, pongamos presidencia, gobernaciones, jefaturas políticas, tenientes políticos, es la, el último representante en el, en el en Pero el ahí recibió usted su primer sueldo. Por supuesto. Bueno, el primer sueldo ya recibí como profesor bonificado ah, en la sí. Visión Mundial Internacional. Y ahí luego más bien empecé como secretario de la tenencia política. Pero fíjate, eh, señor Vivanco, más bien qué es lo que he hecho yo. Nunca me he quejado o nunca me he quedado sin dinero. Desde que aprendí a ganar, desde los siete años, uh -huh. yo nunca me he quedado sin dinero. ¿Nunca he quebrado usted? Nunca he quebrado. ¿Nunca he estado he... chiro así diciendo, usted
0: no me alcanza para esto?
1: No, nunca he quejado tampoco. Nunca he estado de dependiéndome de mi papi o de mi mami. Más bien, lo que tenía mi mami, siempre me acuerdo, mi mami sabía esconder el dinero y ella me regalaba también cuando yo no tenía y cuando yo ganaba, igual daba a mi mami también, pero ¿qué hacía? Yo me hacía, yo los días domingos me iba a jugar fútbol, como era el mejor jugador también. Jugaba de alquilado, pero de alquilado me daban un, un, un plato de fritada y después te daban media botella de trago y estabas de chumado. Pero ese rato yo, yo ¿qué hacía? Yo ya me metí en mi cabeza y decía, tengo que pitar por lo menos tres, cuatro partidos de, de fútbol en la comunidad. Y cada partido en esa época yo cobraba como ahora cobrar 10 dólares. De árbitro. Eh, de árbitro. Y pitabas cuatro partidos, entonces ya tenías 40 dólares. Y con eso ya podías ir el día lunes a la ciudad de Ambate. Entonces yo he hecho de todo he aprendido de, de todas las actividades. Y he hecho, y he ganado dinero, pero hasta ahora, gracias a Dios, no me he ido pues a, a buscar trabajo y decirle denme trabajo. Y este es mi currículum. Eso lamentablemente aún no lo he hecho todavía.
0: Siempre emprendiendo, siempre emprendiendo. Pero, ¿qué había de diferente entre usted y el resto de la comunidad? ¿Por qué este, es tan difícil, para la, aparte de las condiciones, la desigualdad, el olvido, el atropello por generaciones este, a la comunidad indígena? ¿Por qué usted sí pudo salir adelante? ¿Por qué usted sí pudo romper el ciclo y el, y, el, y el círculo vicioso de la pobreza que tiene el mundo indígena tan golpeado?
1: Oh, para mí personalmente creo, desde los siete años que me fui a involucrarme con los hispanos, y había niños hispanos, había patrones hispanos, y yo lo miraba, qué, cómo, qué, cuáles son las condiciones de trabajarla, cómo hacerla producirla, y eso yo creo que eh, capté rapidísimo, y por eso ya a los once... 11 años ya me independicé en la agricultura. Pero no
0: cree que hay un chip cultural que este, convoca al mundo indígena de que tienes que seguir en la pobreza este, y al Estado también le beneficia tener pueblos indígenas empobrecidos.
1: No, para mí no, más bien en las oportunidades que uno se ha mirado, o sea, que tú, primero, de tu círculo a los 7 años, 8 años comienzas a involucrarte con los hispanos, generalmente son patrones de aquellas personas que tienen, ¿no es cierto? Segundo. A los nueve años sales de tu comunidad, vienes a la capital de los ecuatorianos y lo miras que puedes, hace negocio mi papi, aprendo el negocio, lo veo, edificios, hasta los días sábados con mi papi que en paz descanse vuelva nuevamente, llegábamos al aeropuerto, pero cuando yo llegaba al aeropuerto había un, un, una, cuatro o cinco graditas y había un galpón un balconcito en esa época y cerca estaba un avioncito. Uh -huh. Y yo decía, tengo que subirme al avión y que yo quiero estar más cerca para mirar el avión.
0: ¿Cuándo se subió por primera vez un avión Yo yo,
1: sirvi, yo subí al avión en el año 2001. Fíjate, en el año 2001 ¿Qué edad avión. tenía ahí usted? Yo creo que tenía unos 32 años, más o menos, sí, 31, 32. ¿A dónde voló? A la República de Bolivia. Y cuando me voy a Bolivia, llego a La Paz, al aeropuerto de La Paz, Después me llevan a Patacamaya, a Zapaqui, todas esas zonas lejanísimas. Uh -huh. Y lo veo en esos, de hace, hace 23 años, hace 22 años más o menos, eh, Bolivia absolutamente peor que el mismo, el Ecuador. No, hay, no había vías de comunicación, las comercializaciones hacían entre ellos. Se aprovechaban el que tenía el vehículo, sacar los productos y todo lo demás. Yo, le, yo regreso y digo... ¿Y qué fue
0: hacer usted en Bolivia?
1: Bueno, hice pasantía porque me la llevaron una, una ONG que se llama CUSUDE del gobierno suizo, me llevó para intercambio de experiencias de servicios financieros, porque fíjate que en el año 1997 yo ya fundo Cooperativa de crédito Mushuruna Limitada. Entonces me llevaron a hacer la pasantía y lo miré y lo vi y ese era el sueño. Por eso yo suelo decir, lindo esas épocas, ¿no? Cuando, sube, cuando la familia, los vecinos, todo el mundo te vienen a despedir en el aeropuerto. Llegas a Bolivia, una vez que regresas de Bolivia, la familia, todos los vecinos te reciben. Una vez que llegas a la casa, te, toda la comunidad te acerca y te dice felicitaciones, cómo ha sido subir al avión, cómo ha sido los uh -huh. otros países, todo lo demás. Yo cuento, converso y todo lo demás. ¿Y en los actuales momentos, ¿qué hace Luis Alfonso Chango? Eh, coge la seguridad, coge el chofer, coge la maleta, Ajá. hasta luego, y así mismo nuevamente regresas.
0: ¿Y tiene ¿tú? avión privado usted?
1: <risa> Quisiera ¿verdad? tenerlo, no, pero por el momento no. Ya, ya
0: mismito, ya, <risa> ya, 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 ya mismito.
1: <risa> no, no, todavía digo, bueno, son visiones que uno hay que irlo teniendo. ¿Pero cuándo se volvió
0: millonario usted?
1: Bueno, millonario misionario, yo ya, ya era millonario en Sucres. Fíjate que yo pero era... Pero ser
0: millonario en Sucres, eso es como como tener muchos seguidores en eh, High Five, o sea... Pero,
1: pero, fíjate, aquí hay que aclararle dos cosas. Ser millonario en Sucres también era importante en esas épocas, claro, no era de que sí. todo el mundo tenía millones de Sucres en esa época. Yo, diecis, diecinue, 20 años, era secretario de la tenencia política, ya tenía mi sueldo. Mi esposa era directora del nuevo rumbo cultural para asuntos indígenas, ya tenía su sueldo. Uh -huh. Nosotros me acuerdo que teníamos 6 millones de sucres, y cuando teníamos 6 millones de sucres, yo empecé a formar Mushuruna Cooperativa de Crédito.
0: Pero los 6 millones
1: de sucres te apunta de sueldo. Por supuesto, por supuesto, porque ya trabajamos. Es que tenerte seis, reunir 6 millones de sucres eh, a la edad de 27, 28 años, ya trabajé 8 años. O sea, claro. pero por eso mucha gente. Ahora. Acá es, tienes que tener el estilo de vida casi no idéntico o similar o exactamente de los chinos, donde que los chinos tratan de ahorrar el 70% y el 80%, ellos uh, se ayudan mutuamente. ¿Y usted que ahorraba estraten, el 70% y el oh, 80%? Por esto uno, uno se aprendía a ahorrar a lo máximo, por eso yo suelo decirle muchas de las veces hay que dejar los malos hábitos, los ecuatorianos muchas de las veces, si cobramos 500 dólares y vamos a un centro comercial no, y venimos endeudando con tarjeta de crédito, acabaste los 500 dólares. Eh. Además de eso te quedaste endeudado unos 100 dólares más. Eso eh, está
0: mal, dice usted.
1: Absolutamente mal. Porque, Pero ese es
0: un negocio, pues ahora. pues
1: Bueno, no, yo... Su
0: negocio es que la gente vaya con la tarjeta de crédito y la cague y se endeude más. Cosa que usted luego vaya a... Uh, a, a recoger lo que
1: quedó por ello Luis Alfonso Chango siempre tiene que hablar es de la educación financiera Ajá. la educación financiera no es otra cosa que cómo aprender a manejar los dineros cómo optimizar los dineros cómo más bien seguirle invirtiendo cómo seguirle haciéndole producir el dinero y mucha gente muchas de las veces piensan que dice yo tengo mi sueldo pero siempre vivo endeudado perfecto quedas endeudado pero que tienes que comenzar a ahorrar Invertir, producir y con los años que pasa vas a llegar a tener dinero. Pero si toda, la, toda tu vida, de qué? Ganas el dinero, malgastas el dinero, ya sea en, lo que, en cualquier hábito que lo tengas y nunca vas a llegar a tenerla. Eso ha sido el peor error de muchísimas personas en nuestro país. Entonces uno se ha aprendido. Yo, a mí, mi abuelito me decía, eh, con esto te digo todo, incluso mi abuelito decía, Luis Alfonso. Al dinero hay que tenerle, hay que agarrarle como a la pulga. Porque la pulga está muy diminuto. Y le agarras, pero lo tienes, no va a saltar la pulga. Pero si la pulga medio que descuidas, ya te salta la pulga. Entonces, ¿qué significaba uh -huh. eso? El dinero, lo poco que ganas o lo bastante que ganes, pero tienes que tratar de agarrarle y tenerle el dinero y invertirle ese dinero, que te produzca ese dinero. Uh -huh. Ese es el éxito para llegar a, llegar a tenerla. Y yo me hice millonario en Sucres a los 28 años yo era millonario en Sucres, y cuando fundé Muchugruna creo que eh, eh, gasté alrededor, o invertí formar Muchugruna Cooperativa de dio el crédito 3 millones de Sucres, eh, porque hasta um, al director nacional de cooperativas en esa época, creo que le daba 50 mil Sucres para que me aprueben el acuerdo ministerial, eh, todo era corrupción, eh, sigue siendo, creo que hasta uh -huh. ahora, en los actuales momentos, la corrupción yo creo que no, en, en grandes cosas no ha logrado el cambio. Pero ¿Y ahora cuántos
0: millones de dólares tiene usted?
1: Bueno, muchas personas sa saben decirle también, muchísima gente le dice, de bueno, Luis Alfonso Chango es millonario, maneja más de 500 millones de dólares. ¿Cuánto es
0: su billete? Uno, uno es el de la cooperativa.
1: Exacto. Veces, ese es el
0: dinero de los ahorristas de la cooperativa. Y luego me cuenta, eso. pero su billete, si es que yo abro aquí la aplicación suya... Este, ¿cuánto dinero vamos a encontrar en las cuentas de... En las,
1: en las cuentas de Luis Alfonso Chango lo vas a encontrar aproximadamente 10 mil o 20 mil dólares, es lo que vas yeah. a encontrar en la cuenta de... de... ¿Y en el offshore? Eh, peor, en el offshore, son los, los dineros mal, mal habidos pueden tener en las... A ver, aquí muchas de las personas creemos que los multimillonarios acá en nuestro país, todos los dineros tienen en las cuentas bancarias o tienen en las cuentas... Offshore o, o tienen también en la casa, etcétera, lo pueden pensar. Todos los microempresarios, empresarios, tenemos invertido en propiedades. De ejemplo mío, está invertido en todo lo que es en el complejo Muchugruna, que tengo alrededor de 40, 50 hectáreas. Entonces. Uy,
0: me siento profundamente chiro, chava, miserable, o algo carpeta, yo al lado Bueno.
1: Pero el problema suyo es tener la, el tener el vino... El, el, el licor es el problema. Tener, ya suce, aparece mi mujer, tu, usted. Tu, cerve ¿verdad? tu cerveza. El problema es tantas cosas, ¿no? Claro, Entonces claro. Los malos hábitos. Entonces, ¿qué te aconsejaría? A partir de ahorita, desde mañana mismo, empieces a cambiar esos malos hábitos y los transformes en buenos hábitos. ¿Para
0: qué quiero plata yo si sí voy a dejar de disfrutarla? Yo quiero plata para chupar, para comer, para bailar, para viajar. No, pues los malos pero, hábitos son por, los mejores.
1: Por eso yo les digo, yo les, de todo corazón les felicito y hay muchísimos ecuatorianos que tienen mismo criterio suyo, pero yo les aconsejo, aconsejo les digo, empe empezar a tener criterio de, criterio de los judíos y criterio de los chinos y criterio de los que han llegado a tener. Trabajar como burro, ahorrar, invertir y disfrutar. Y también tienes que, tenemos que aprender a conocer las etapas de la vida de un ser humano. De 1 a 30 años, ¿qué puedes hacer? Estudiar, preparar, capacitar. Y si tienes un trabajo a los 22, 23 años, considérale como una beca y sigue estudiando. Desde los 30 años hasta los 60 años, ahorra, invierte, pon negocios, emprende, genera dinero, ten el dinero en tus inversiones, en tus cuentas bancarias, de donde sea, ahora y lo tengas. Pero de 60 años hasta 70, 80 o 90 años, Vive de lo que has trabajado de 30 hasta 60 años, hasta 60 años. Pero ya con los 60,
0: ya ni se me ha de parar, doctor
1: Chango. Pues ya, ¿para qué voy a querer la plata yo ahí? Pero usted cuando tenga 70 años, posiblemente, bueno, sus hijos, como has dado educación, preparación, y todos los hijos te querrán, te apoyarán, te respaldarán. Ah, sí, posiblemente. Sí, sí, sí. Y si no es posible, solo falta que a usted, señor eh, Vivanco, diga, eh, a mi vuelta bueno, después de mi muerte. Que coja y que le dé de comer a los perros O que bote al cementerio O que bote a la quebrada Es típico, muchas de las veces Son pensamientos de algunos ecuatorianos ¿Y usted qué también. quiere que hagan con su cuerpo? Bueno, yo quiero que me ponga en una tumba Y esa tumba tiene que ser hermoso Y esa tumba tiene que estar Con unas grabaciones y con fotografías De Luis Alfonso Chango y esa tumba tiene que ser turístico incluso. Fíjate, uh -huh. hasta después de mi muerte... Quiere seguir, seguir generando quieres, plata. Quiere seguir haciendo negocios. Uh -huh. o sea, yo creo que esa mentalidad es lo que... ¿Y lo dónde que, quiere es, que esté esa tumba? Pues, yo pienso que en, en el Complejo Mushuruna, porque el Complejo Mushuruna es para rescatar, mantener, desarrollar y fomentar la identidad cultural de los pueblos indígenas. Además de ello, es construirla como uno de los centros de negocios con museo y todo lo demás... Y con entretenimientos, innovación y tecnología y un museo de Luis Alfonso Chango que esté dando Un museo suyo. Un museo de Luis Alfonso Chango complementando con todo tipo de... ¿Pero no es un
0: poco vanidoso
1: eso? No, de ninguna manera. Estoy hablando de negocios. Estoy Ajá. hablando de generar ingresos right. económicos. Estoy hablando de,
0: de... Pero parece Correa ya armándose usted un, un, un museo para sí mismo.
1: Bueno, el, el señor Correa, con mucho respeto, es político y es Ajá. politiquero. Luis Alfonso Chango es un hombre emprendedor que Ajá. salió de la pobreza a base de esfuerzo, dedicación, esfuerzo, trabajo. Además de ello, aprendiendo lo que es el manejo de la educación financiera. Actualmente hablamos de la educación financiera. Antes era pues, tener el dinero durísimo, guardar el dinero, no malgastar. Fíjate que Luis Alfonso Chango, hasta cuando me acuerdo, la primera deuda que yo obtuve era del Banco del Tungurahua. El Banco del Tungurahua era don Secundino Salazar, que era chulquero o prestamista del dinero de la parroquia Juan Benino Vela. La primera casa lo hizo con el chulquero. Y don Secundino Salazar llegaba a mi oficina y decía, Luis Alfonso, a ver, ya tienes que pagarme la deuda. Tenga don Secundino, muchísimas gracias. Y me acuerdo, todos, los de, todos mis ropitas que yo sabía tener en un cartoncito, hacía arreglar. Uh, remendar nuevamente y hasta terminar de pagar y tener solamente dos ropitas nuevas. Y con esas dos ropitas nuevas, yo tranquilamente vivía y con tal que era aseado, limpio y para de contar. Así hice mi primera casita. ¿Y por
0: qué, y por qué no perdió usted la, indige, eh, la la identidad indígena? O sea, porque va haciendo plata bien, podía usted este ya no, ya no voy a usar el poncho, me voy a poner mi chaqueta Armani. Eh, le veo que tiene unos ferragamo eso sí este anda en su BMX6 este pero no ha perdido la identidad, ¿por qué?
1: Bueno, gracias a qué eh, primero, gracias, a ver aquí tienes que saberle para proyectar en, eh, para proyectar hacia el futuro ¿cómo quieres mirarte? ¿de dónde? Eh, ¿cómo quieres mirarte? ferragamos son, ¿no? por supuesto Acha. ferragamo, pantalón ¿qué reloj eh, tiene, doctor? Uh, Chan? ¿qué reloj tiene? Reloj, nada. Nah.
0: <risa> Para yeah. que no
1: me la saquen por acá. <risa> claro, no, digo, yo aquí casi o no más. Longines, longines claro. porque no... Ah, pero sí tiene gustos caros usted. Bueno, fíjate que tienes que darte gustitos, pero no necesariamente todos los días. Si no puedes tenerte un parcito, puedes tener dos parcitos, pero no puedes tener una vanidad de ir a los centros comerciales cada 15 días o cada mes. Algún amigo, yo les decía, algún amigo, digo, fíjate que yo también tomo whisky. Pero el otro, el otro amigo decía, pero él, él toma todas las semanas el whisky. Pues. Oh. Tú tomas a los dos años, creo que tomas un whisky, eh, pero a los dos años. Y el otro pobre que toma cada semana el whisky y por eso no tiene nada.
0: Ya, porque le toca tomar whisky barato.
1: Exacto, pero oh. el Luis Alfonso Chango, en cambio, si es que toma whisky, toma a los dos años. No sé... Por un rato de celebrar alguna cosa importantísima. ¿no? Pero botella de 300 no, dólares, usted. No de gana, hay de 300, hay de 800, hay de 1000 dólares. Eso no hay ¿Se ningún... ha tomado
0: una botella de whisky de 1000 dólares, usted?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué ¿Pero no se, se ha tomado no? Claro, ¿por qué no? Puta, pues invíteme a sus ¿cuál, chupas ¿cuál, doctor, ¿cuál, doctor, es el, ¿Cuál es el.? No, no, no ningún... me parece perfecto,
0: más bien invíteme a sus no
1: ningún No hay ningún problema, pero por otro lado, esto quiero quería decirte también. Ya hablamos un poquito de la etapa de la vida y por qué tenemos que ahorrar, por qué tenemos que tener uh -huh. dinero para no sufrir cuando tenga 70, 80 años, que no estés diciendo el gobierno tiene que darme asistencia, que mis hijos tienen que darme asistencia, sino yo mismo tengo mis cosas porque aprendí a ahorrar, invertir y producir y tener mis ahorros para cuando tenga 70, 80 años que voy a necesitar para mis enfermedades, problemas de salud, etcétera, etcétera, que voy a tener en esa época. Pero a aquellas personas que le han dicho que yo me disfruto, con eso llevo en mi vida, eso llevo a la tumba, que puedo cambiarla yo, pero yo lo único que puedo decir es compartir mis experiencias de mi vida. Y por otro lado, yo les digo, para hacer las proyecciones, no hay otra cosa imposible, difícil de decirle. Aprender un poco de la historia, muchísima de la historia, situación actual, cómo te encuentras en estos momentos y cómo quieres mirarte cada 10 años y cada 20 años y cada 50 años. Entonces, ¿cómo quieres mirarte? Entonces, en base a eso vas planificando. Entonces, yo me acuerdo eh, que yo soy indígena, soy, vengo de, provengo de, la, de los orígenes indígenas, y yo, yo pienso que no es, pues, desprestigiarnos de que soy indígena y quitarme mi indumentaria, mi quichua, mi vestimenta, todo lo demás, a pesar de que hasta a mis hijos no he logrado, pero trato de inculcarle, trato de inculcarle, pero Los no. hijos no usan poncho. Bueno, utilizan poncho, utilizan pantalón, o, eh, tiene dificultad en hablar el quichua. y También nosotros tenemos la culpa. Por ejemplo, yo les digo, a ver, yo creo que mi idioma o mi dialecto español eh, hablo con mucha fluidez. Eh, yo creo un 99, un 98 o un 95 por ciento, no tengo problema. Pero yo les decía... Y el quichua... Y, y el quichua igual hablo el 95% perfectamente, no tengo ningún problema, pero nunca fui a la educación bilingüe. Yo nunca fui a la educación bilingüe, yo no, soy, yo no estudié en la educación bilingüe. Yo hablo la, casi, casi mezclado como típicamente hablábamos hace muchísimos años. La educación bilingüe creo que viene en el año 1990 más o menos, pero nosotros ya terminamos las, 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 la, la, edu, la ¿Y cómo educación.
0: ¿Y cómo se dice Correa Vale Paloma en eh, quichua?
1: Bueno, eso no creo que valga la pena decirle. <risa> más bien, digámosle que no vales nada. A ver cómo se. correa ni mama, nada, Ecuador nada. O sea, más bien decirle que no, ya no has hecho casi nada en el Ecuador. A pesar claro. de que. Han Va, dicho vales
0: paloma en buen cristiano, en buen castellano. Pero el discurso de izquierda, doctor Chango, es, es muy en cambio de el Estado es el que te tiene que proveer, el Estado es el que te tiene que dar las oportunidades, el Estado es el que te tiene que dar el alimento, la educación. Y usted más bien dice, uno se tiene que labrar sus propias metas y conseguir sus propios beneficios.
1: Aquí tenemos que ver dos, dos aspectos importantísimos. Aquí hay que mirarle que el Estado no tiene que darle, el Estado no es Papá Noel para dar de comer a nuestros hijos, para dar de comerte a ti o para dar de comer a uh -huh. cualquiera. El Estado lo que tiene que dar es la seguridad jurídica. Las leyes tienen que ser aplicables para todos los ecuatorianos y en las mismas condiciones. Más bien el Estado tiene que darle seguridad social. El Estado tiene que darle sobre... seguridad social no significa que a todo el mundo hay que dar eh, salud gratuita, educación gratuita. No hay que darle a todo
0: el mundo salud a gratuita. A todo el
1: mundo, no, sino yo, tengo, yo, como, yo como Estado tengo que preocuparme y decirle la salud eh, hay gratuita para los que quieren. Y los las hospitales, las clínicas, eh, todo lo, de, lo demás eh, es pagada para los que quieren. Uh -huh. Entonces aquí es diferente. A mí me hizo una entrevista...
0: Pero, por ejemplo, usted dice que el IES no debería ser
1: obligatorio. El IES para mí no debería ser obligatorio, porque lamentablemente, lamentablemente en los actuales momentos, ¿cuántos hacemos uso del IES? Yo hace 30 años yo creo que ya no utilizo el IES. Porque... Pero porque
0: usted tiene para irse a pagar la operación en la clínica Mayo en Estados Unidos. Bueno, no. Pero no. el resto
1: de gente no. Bueno, los ecuatorianos tenemos que pensar dos cosas. El IES para para los que tienen y para los que no tienen, tiene que dar óptimo servicio. Los hospitales tienen que darle óptimo servicio, servicio de calidad y de primera para los, Entonces, que, parece y para los que no tienen. Para esa huevada que dan, mejor no den. Por supuesto. Por, pero yo no, yo aquí tenemos que estar absolutamente claros los ecuatorianos. Yo no digo que todo tiene que ser pagado, ni todo tiene que ser gratuito, sino hospital regional ambato tiene que ser de primera, tiene que estar Salud de primera, operaciones de primera y todo lo demás. La clínica, cualquier clínica en la ciudad de Ambato, tiene que dar exactamente condiciones óptimas de calidad y de primera para y competir. precios razonables. Y el que tiene dinero va a la clínica. El que no tiene dinero va al hospital. Y el que tiene dinero y sabe que en el hospital también te da de primer nivel el servicio, yo, Luis Alfonso Chaco, puedo ir a la clínica, al hospital también. Entonces, esto no es de que es, nos equivocamos los ecuatorianos, de decirle pésimo servicio, hospital Tungurahua, pero pésimo servicio y los pobres tienen que ir al hospital porque no tienen dinero. No, si no tiene que, hay que invertir en la salud, hay que invertir en la educación, pero que sea de primer nivel, para que pueda competir con las empresas privadas también. Y para eso está el Estado ecuatoriano, no para dar de comer a los ecuatorianos del Estado ecuatoriano, no, más bien el Estado ecuatoriano debe preocuparse de la solución de lo que está pasando en los actuales momentos. Cómo se ha incrementado la delincuencia, cómo se ha incrementado el sicariato, cómo se ha incrementado el uso de las drogas en todos los en todos los segmentos indígenas, hispanos y en todo lado. ¿Pero cuántas, La corrupción, todo lo demás. ¿Cuántas plazas
0: de empleo genera usted?
1: Bueno, primero Luis Alfonso Chango, con mis empresas que tengo, genero alrededor de mil personas, eh, trabaja conmigo. Y en las expoferias que yo organizo, deben tener conocimiento de las expoferias, Ajá. que yo lo hago también. Tres mil personas trabajan... Indirectamente. Eh, eh, directamente. Tres mil personas trabajan directamente estos... estos Uh, de dos meses a tres meses. Pero qué
0: cambios haría usted en, la, en las leyes laborales.
1: Bueno, hay que endurecerle. Yo suelo decirle. Endurecerlas. Endurecer, hay que endurecer, endurecer las leyes. Ejemplo, yo les digo. En que, las laborales, digo yo. Bueno, en las en los laborales eh, hay que comenzar a trabajar que sean más productivos los ecuatorianos.
0: Fíjate. Usted que usted está de acuerdo, por ejemplo, que usted le vota a un trabajador suyo porque vale carpeta? Este, y hay aquí tremenda indemnización.
1: Por eso hay que, hay que mirarle dos cosas importantísimas. Los ecuatorianos los ecuatorianos que prestan servicios en cualquier tipo de empresa, tenemos que comenzar a empezar a respetarla muchísimo, eh, tanto a la institución donde presta servicios, así también a sus, a sus representantes en este caso, y tenemos que contribuirle en los indicadores de resultados. Porque los ecuatorianos, no todos, de la gran mayoría de los ecuatorianos pedimos que reduzca las horas laborables y que te incremente el precio, el sueldo de tus de tus salarios, pero yo pienso que más bien no necesariamente hay que flexibilizarle, sino hay que premiarle a aquellas personas que te dan indicadores de resultado, crecimiento, rentabilidad y tienen derecho de ganar mucho más dinero que personas que son improductivas, solo le encanta, le gusta pasar ocho horas laborales sentados y, como se dice vulgarmente, calentando los puestos. Como asambleísta, dice usted. Posible... Sí. <risas> Posiblemente como asambleístas, porque hay asambleístas que no creo que han presentado un solo proyecto no, de pues. ley. Oh, están Muchísimos. Ahí. Están ahí en
0: las repartideras nomás.
1: Están más bien con sus intereses políticos, pero yo pienso que los ecuatorianos tenemos que tener mentalidades como, como lo tienes cuando... Cuando pones en tu mente me voy a los Estados Unidos y cuando vas a los Estados Unidos incluso planificas y dices cinco años voy a estar en los Estados Unidos, primer año voy a pagarme la deuda, segundo año voy a comprar mi casa, tercer año voy a comprar mi carro, cuarto año voy a ponerme negocio y que en el quinto año yo ya me regreso al Ecuador. Pero cuando estamos aquí en nuestro país, no, no planificamos. No. Vivimos por vivirla y tenemos tiempo para todo. Hasta desperdiciamos los tiempos. Entonces tenemos que valorarla. Pero para mí... en ¿Se va Ecuador, a desperdiciar el tiempo en la política? Bueno, para mí, en estos momentos, uh, uh, hay grupos que me lo Chango han pedido. presidente, dice. <risa> hay grupos que me han pedido, pero tampoco he descartado las posibilidades. Tenemos que sí irlo. Si le
0: pica el bichito. El que dice... No descarto la posibilidad Es si me gusta la hueva
1: Bueno, por el momento a mí personalmente no me gusta A mí personalmente decirle aquí Ahorita Luis Alfonso Chango está preocupado De ser candidato a la presidencia de la república Yo tengo dicho Ya hasta... tenemos un banquero, vea, y mire Yo... cómo nos está yendo puta. Bueno, el banquero el banquero Es otra cosa y cooperativista Es otra ah, cosa Luis, banquero, Alfonso Chango, la final de Luis Alfonso Chango Es eh, cooperativista, emprendedor Microempresario y salido adelante eh, me he estudiado también, nadie ¿Pero me ha qué, regalado. ¿Qué
0: opina de su colega banquero?
1: Bueno, es lamentable, toda la familia, nosotros votamos por el banquero, creo que nos equivocamos. Eh, yo, lo, yo lo he visto, que el control, eh, sobre todo internacional, o el incremento de la Reserva Monetaria Internacional, eh, como imagen a nivel internacional, aceptable, adecuado, pero en las políticas de compensaciones sociales en nuestro país, pésimo manejo, seguridad... Um, social pésimo manejo. En eso nos ha quedado viviendo muchísimo el señor Guillermo Lazo. Ha faltado toma de decisiones. Ha faltado socialización de todo lo que quiere hacerle. Bueno, yo, yo soy muy respetuoso con las leyes ecuatorianas. Y cuando hablamos, cuando hablamos, si, si encuentras corrupción tipificada, comprobada y, y, y que ya no hay otro mérito más de defensa tiene que irse por supuesto que tiene que irse y sabes a dónde tiene que irse tendría que irse a la cárcel y de la cárcel no debería salir hasta pagar la pena por sus inconvenientes si hay un fraude si hay un peculado comprobado pero si no hay absolutamente nada simplemente han elevado un show de interés político yo saco al presidente de la república Guillermo Lazo y inmediatamente estoy ya, el grupo de los asambleístas ya están pre solicitando la muerte cruzada, ¿y eso qué te significa que te llamen a elecciones? ¿Y eso qué te significa el señor Correa? Posiblemente, porque uh -huh. es un prófugo de la justicia. El señor Correa, después de eh, seis meses o siete meses, ya está en Ecuador sin respetarle el ordenamiento jurídico, sino solo valiéndome del ámbito político, eso es lo que está teniendo a nuestro país en la situación. Pero usted como cree que tiene. ese es
0: el escenario. Yo lo veo momentáneamente. ¿Usted cree lo que vea? todo esto es una operación del correísmo para que vuelva a
1: correr? No solo del correísmo, sino de algunos intereses. Hablemos de Pachacuti. Uh -huh. Pachacuti está... Yo lo he escuchado, ¿no? Yo nada tengo que ver con el Pachacuti, uh -huh. ni. Ni, ni me va ni me vienen señores de Pachacuti Ni para bien ni para mal Churuchumbi no eh, lo conoce usted Bueno, él era mi conferencista Yo me acuerdo que él era conferencista De todo lo que era la cosmovisión indígena Reivindicación indígena de los 500 años de resistencia indígena. ¿En las expoferias? No, no, no. Yo fui becado de la Fundación Hanseidel. Yo oh, yeah. estudié con la beca de la Fundación Hanseidel. él de, era conferencista? De, los, de eso? Él, él, él era conferencista y cobraba de la Fundación Hanseidel. Claro, no sé, cobraría o no cobraría, sería gratuito, pero él daba conferencias y por eso me acuerdo. Señor Guillermo Churuchumbe, conferencista. ¡Y grabo ¡Aplausos! ¡500 años de resistencia! Eh, cosmovisión indígena, yo lo felicito porque yo pienso que en los actuales momentos incluso con la identidad cultural, la lengua, costumbre, tradición vivencia, gastronomía de los pueblos indígenas podemos hacer turismo y podemos hacer negocios perfectos para mantener la identidad cultural que va desapareciendo poco a poco, algunos que tienen un poquito de dinero ya botan todo pero yo, les, yo alguna vez yo les decía con marca Luis Alfonso Chango tengo que hacer mucho fashion eh, ...estilización de ropas indígenas... ...para que usted te compre la ropa indígena... Uh -huh. uh, ...usted por ejemplo... ...mucho fashion estilizado de calidad de imagen, de prestigio, vas a comprar Mushuk Fashion en vez de comprarte Ferragamo claro. Luis Alfonso Chango te va a comprar estilizada ropa indígena en vez de comprar Ferragamo uh -huh. pero hasta eso todavía no le hemos llegado entonces eh, todo ello el, 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 no Guillermo, el modelo ahí Guillermo, Guillermo para, para, el, tallas
0: para, para tallas para panzones este, de Mushuk Fashion
1: ¿no es cierto? entonces son estas iniciativas, felicitaciones reivindicaciones y todo lo demás ¿pero qué Bien. opina de este
0: discurso eterno de España es una mierda?
1: Bueno, todo, yo, como dije antes, la historia de lo que pasó, lo que vinieron los españoles, te masacraron, te te, te hicieron de todo, violaron, de todo. Pero son 500 años. Sí. Y no podemos vivir de esos 500 años solo recordando. ¿Y qué tenemos que verle? Nosotros, los, los indígenas modernos, los indígenas jóvenes, más bien, tienen que comenzar a decirle: Bueno, ¿qué aprendo de los hispanos? ¿Qué aprendo de los indígenas? ¿Qué aprendo de los ricos? ¿Qué aprendo de los pobres? ¿Y qué pero ¿cómo tienen proyecto? los
0: españoles de ahora también? Pues.
1: Por supuesto, de los españoles de ahora también. Y muchos de los tesoros de los ecuatorianos, no todos llegaron, quedaron en los océanos, quedaron no. muchos tesoros también. Entonces, yo para Usted mí... Dice, ya superemos. ¿no? Ya superemos, tenemos que superarnos, hoy tenemos que tener con una nueva mentalidad. Mentalidad, ¿qué? Nos interrelacionamos con los hispanos. Con los indígenas, en los actuales momentos, yo creo que yo soy el causante, Luis Alfonso Chango Pacha, es el causante que haya, estamos ya cambiando los pensamientos, no de todos, pero sí de un gran número de sectores indígenas, donde quieren ser empresarios, microempresarios, claro. emprendedores. Pero
0: por eso Leonidas Issa, el... a usted le cae como la piola,
1: creo, ¿no? Bueno, no hemos conversado con Leonidas. Yo lo miré a Leonidas más bien en la expoferia muy Lo miré, a Penitas por ahí lo miré a Leonidas. Y tampoco tengo nada en contra de frente a Leonidas. Y eh, espero que él tampoco tenga en contra mía. Bueno, yo ya he escuchado el discurso de él. Eh, la envidia hacia mí, pero yo no lo tengo ni en envidia le de absolutamente le, le nada.
0: envidia, Níaz, dice usted?
1: Bueno, debe tenerle, por eso mencionaba en un discurso que escuché, claro, como él gana 30 mil dólares mensuales. Y yo les digo, gano mucho más mensuales, no solamente 30 mil dólares mensuales. Por eso yo les suelo decirle a, a mis compañeros indígenas: ojalá en los próximos años no sea solo Luis Alfonso Chango. Con negocios lo puedes ganar a miles de dólares también. Y ser futbolista puedes ganar miles de dólares llegar a la selección ecuatoriana del fútbol ecuatoriano puedes ganar miles de dólares puedes hacer contratos de millones de dólares. Le, le tiene no pica
0: Leonidas es.
1: Bueno Leonidas si él tiene hacia mí yo no tengo problema yo tengo que algo de bueno que tengo que aprender de él me valora la identidad cultural el idioma no sé si hablará en quichua no sé cuánto hablará en quichua pero algo de las de las luchas indígenas Perfecto, las luchas indígenas yo le puedo aplaudir, pero luchas con propuestas claras, luchas viables, luchas que te diga... Y yo la no...
0: piedra, el palo y la y el paro violento, usted... a usted le cuesta plata. ¿ves?
1: A mí me molesta lo, todo lo que es las luchas violentas, porque fíjate que en el año 1990 me acuerdo que a los indígenas, los hispanos salían a la calle y te aplaudían y te regalaban una, una taza de jugo pero en los actuales momentos eh, el hispano se esconde dentro de la casa, los hijos se asustan hasta se meten debajo de las, de las sillas, de las mesas, porque ahora llegan con palos puestos, eh, puestos clavos eh, en los palos, eh, y con piedras te tiran a los ¿Y carros. Por qué, ¿Y por
0: qué se degeneró el asunto?
1: Para mí yo creo que es una presión psicológica de asustarte, a los que viven en centro de las ciudades y decirle, ustedes también levántense. Y fundir el terror. Y fundir el terror, yo creo que es ello. Yo quiero que eso, ojalá cambien, más bien los indígenas los cambien. Yo les digo, si, si es que hicieran un levantamiento, pongamos un ejemplo, un antiproyecto de ley de reactivación económica de los pueblos indígenas y pueblos rurales, porque no solo hay que hablar de los indígenas, reactivación económica que ya está el proyecto de ley en la Asamblea Nacional y la CONAI se levanta para que le ayuden los asambleístas para mejorar la condición de vida de los hispanos, de los indígenas en los sectores rurales, para profundizar un poco de criterios empresariales y hacer los terrenos productivos y fomentar la agroindustria. está muy
0: propositivo para Leonidas si ¿Te gusta el relajo? Bueno, yo pienso
1: que... Pero tenemos que ir pensando los demás. Tenemos que ir multiplicando esas ideas. Pero ahí, si ese proyecto no lo quieren aprobarle y yo como una medida de presión lo hago levantar a su gente para que le respalden, le apoyen y porque yo también voy a ser actor del desarrollo y progreso económico. Los indígenas, los españoles y los pobres eh, bueno, trabajando todos vamos a salir adelante. ¿No quieren lanzarse aplaudir. a la Nada, sí, sí, Yo le apoyo. Bueno, eh, primero, fíjate que... Tomémonos la CONAIE. Eh, primero, la CONAIE, En la CONAIE existen líderes auténticos, líderes tradicionales y mi discurso no es de la CONAI, y mi discurso no es para la CONAI, mi discurso es completamente diferente, incluso tiene que cambiarle mucho eh, los objetivos estratégicos de la CONAI, porque lo estaba revisando los objetivos estratégicos, yo no los veo ahí para mejorar la condición de vida de los pueblos indígenas, no los vivo, no los vi. Sí, para los mejorar la condición de vida de los dirigentes, nomás. No, la condición de vida de los dirigentes, por supuesto, de algunos uh, han mejorado, de otros han quedado en la nada también, no desde que todos los líderes indígenas uh, de la CONAI uh, o de Pachacuti han sido, han sido exitosos o, o han generado ingresos económicos. Unos han ingresado, han generado ingresos económicos. Otros no han generado ingresos económicos porque también hay líderes sociales que de corazón luchan. Pero hay líderes sociales en los actuales momentos que buscan oportunidades de generar ingresos económicos ya sea mediante cargos públicos o ya sea con algún Ahorita tipo de... Ahorita el
0: Pachacuti que está que agarra
1: todo para salvar el lazo. Bueno, yo pienso que por eso yo alguna vez les dije eh, ojalá... Primero... Si tenemos pruebas contundentes del Señor en contra del señor Lazo, debería estar fuera del carón de led. Primero. Segundo, si, si no tiene pruebas contundentes, el señor Lazo no tiene por qué estar negociando ni con Pachacuti, ni con Correísmo, con nadie. Pero lo, si lo está no, haciendo. Lo está. Yo lo veo que, que lo está haciendo. ¿Y
0: por qué lo hace si es que es inocente?
1: Es, eso es lo que. Es, ese es el mayor problema que existe: falta de información. La Secretaría de Comunicación Social del señor Lazo ha fallado muchísimo para mí, sí. porque debería ser, pues, un, ustedes que saben de medios de comunicación, de las redes sociales y todo lo demás, deberían haber estado con anterioridad socializando qué es lo que pasó. Pero para mí, con el señor Danilo Carrera, que es familia, tantas cosas. ¿Familia suya también? No, para ah. mí nada. Yo soy chango, yo, yo soy chango pacha y. Y por ello les digo, eh, si es que las pruebas existen, debe ser destituido. Y eso significa que debe terminar el peri periodo del doctor Borrero. No tiene que dar la oportunidad de muerte cruzada inmediatamente no, para que venga. Eso sería eh, terrible. Eso sería perjudicial para nuestro país y que comiencen a manejar políticamente eh, tanto la Asamblea, absolutamente, hasta las leyes de la República comiencen a manejarla políticamente. Eso sería un mal imagen para todos los ecuatorianos y uno de sus no enemigos, sino rivales,
0: este, por decirlo, ya es alcalde de Guayaquil. <risa> Tucha. Y usted abriendo abriendo agencia en Guayaquil ahorita, vea, ya no hay cómo pelear si le va a, ir a clausurar <risa> la agencia el, el señor ha comprado un edificio en el centro de Guayaquil. Por cierto, cuando vaya a abrir en Manta, ahí me manda mi gerente, ¿ya? Con gusto. mucha yo Manta adoro, entonces, esta ciudad es maravillosa. Entonces ahí te me manda ahí, yo le trabajo. Gratis le trabajo este, en la agencia de mucho Group
1: en Manta. Bueno, sí, enfrentamientos, yo no he sido una persona tan tranquila, fíjate que yo tengo unos, setenta, unos 58 de estatura, pero mi coraje, mi valentía, mi mis energías son mucho más de cualquiera de las personas. Mi carácter, así la he formado desde o sea, niño. O no se me hueva
0: Aquiles, así sea alcalde ahora.
1: Ahora a nada, no me abuevo para nada. Y yo siempre me acuerdo cuando yo era secretario de la tenencia política, tenía mis 22 años. Y cuando en, los, en las parroquias eh, que hacen los condueños de los terrenos avanzan a las calles, si es posible, ellos tratan de aprovechar todas las calles. Y yo salía eh, con la moto niveladora y les decía, a ver, señores, eh, eh, ahí los condueños. A ver, los linderos están por acá. ¿Usted por qué se metió hacia la calle? Su propiedad es de aquí para allá. Pase con la moto. Pásame. Y si me molesta, le meto preso. Señores policías, actúan inmediatamente. Entonces, bueno, hay que aprender a Fíjate que yo estoy poniendo oh. orden a los 22 años. Y yo, yo, si yo era el presidente del equipo de Muchuruna Sporting Club a los de 8 años, 9 años, ya jugábamos. Yo era el capitán o era capitán o era presidente pero no, no necesariamente democráticamente, sino me auto elegía yo mismo también. Ya, pues, entonces entonces
0: no se le hueva a usted Absolutamente,
1: pie le absolutamente nada. Eh, yo lo miro que en la ciudad de Guayaquil eh, nosotros tenemos oficinas de Mushuruna, y yo les he dicho, a, a ver, los vacunadores, identifícame a los vacunadores, que podemos hacerlo. Y segundo, les digo, miedo. Ahora si lo tienes miedo, no te vayas jefe de agencia. Mandamos a otro jefe de agencia que, ten, que tenga energía positiva, actitud a, a positiva, autoestima elevada y sea fuerte también, que, no, huevo, que, que tenga, tenga carácter. Por eso a los, a, a, los que, eh, a los amigos míos digo: Ah, me llamaron por teléfono, me dicen que si no deposito el dinero me van a matar. Me va... Yo les digo: Putéale. <risa> ¿Qué vas a ir a depositarla? ¡Putéale y dile dónde, te, dónde nos encontramos! ¡En la vuelta nos encontramos! ¿Cómo nos encontramos? ¿Con arma, sin arma, a mano o cómo te encuentras? ¿Por qué tienes que dejarle amedrentar con una llamadita? ¿Ya tienes que ir a depositar? ¿Cómo así? Claro. ¡Putéale!
0: Perfecto porque, me parece.
1: Porque a mí me ha pasado eso. Yo no te... quieres
0: ser secretario de seguridad, digo otra vez. <risa> Esa política me
1: gusta. Si a usted le vienen a vacunar, ¡Putéale! Bueno, yo creo que lamentablemente en el Ecuador han puesto un poco de psicosis, de, de temor, de miedo. ¿A usted los lo ha querido vacunar? Moment, hasta ahora no me, han, no me han intentado vacunarla porque yo porque, soy enérgico y fuerte. Porque les toca su puteada. Eh, o les toca la, la puteada. Claro que me han llamado, pero para extorsionar me han llamado desde el año 2008 y yo me acuerdo en el 2008, eh, mi carácter es fuerte, mi carácter es fuerte... Y yo tuve que pasarle incluso arrollando y cuando le vi que arrollé y, y, y uno se mete a la cabeza y dice, le ayudo. Pero lo miras de retrovisor y lo miras cuatro que ya te están queriendo colgarte en tu carro. ¿Qué tienes que hacer? Pasar inmediatamente por encima del, del arrollado. En el 2008 pasó ello. A ver, Pero a ver, ¿cómo fue eso? Yo estuve, yo, estuve sal, yo estuve saliendo de una noche en el 2008 pero en el 2008 salí y en la Vuelta Brava, en la parroquia Santa Rosa, yo estuve con una velocidad, pero el otro se saltó al capó del carro. Y cuando saltó al capó del carro, yo pasé. Y una vez que pasé y el del capó del carro cayó a un lado, pero yo le digo, tengo que ayudarla. Pero veo en el retrovisor que ya otros intentaban atreparse al mi carro, unas tres personas. ¿Qué hice? Acelerarle por la misma.
0: ¿Y le pasó por encima? No, porque se cayó a un lado, si no pasaba por encima. ¿Y le encima. venían a robar o le venían a linchar por...? Eso
1: es lo que no sé, si me venían a robar, porque parabrisas marchó, todo marchó, y después de... ¿Y ah, marchó después, también el hombre ese? Desconozco, porque a los cinco minutos le mandé al arquitecto Gelder Núñez, que está en la parroquia Santa Rosa, a cinco minutos le digo... Eh, compadre, porque es mi arqu arquitecto, y compadre mío digo, compadre, me pasó este accidente, a cabajito nomás, date una vueltita ahorita. Nunca encontraron a nadie nunca encontraron, el, y la aseguradora mía los dijo, lo hiciste muy bien, lo que quisieron es intentarte a secuestrarte, Luis Alfonso, porque en esa época secuestraron, uno en la ciudad de Riobamba, uno en la ciudad de Ambato, y el próximo yo creo que era yo, para que, te cuesten a Luis Alfonso Chávez. Y Chay. que lo
0: llaman extorsionar como diciendo... Desp
1: después de 15 días comenzaron a llamar de la MM, ni sé qué, de la FAX de Colombia. Tienes que darme un millón de dólares. Me fui a denunciarla. ¿Pero
0: por qué? O sea, ¿un millón de dólares tienes que darme? ¿O Para que no maten a mi familia. ¿Qué? Para, Para que, que no? no
1: me maten a mi familia. Tuve que ir a la denuncia. ¿Y qué tenía que ver con el accidente? Bueno, eso no me dijeron nada del accidente. Pero ya. nunca desde ese accidente nadie supo nada. O eso sea, es un atropellamiento fantasma fue. A lo mejor fue fantasma, pero no fue fantasma porque Ajá. La aseguradora tuvo que reponerle los parabrisas, ah. mirarle todo lo demás. Entonces, Del yo les BM, digo, posiblemente madre, pues, en ese Salió esa mal época, negocio para la aseguradora. Posiblemente me, me secuestraban, me intentaban a secuestrar. Después de 15 días comenzaron a llamarla, llamadas telefónicas y ahora ellos, ha reforzado desde...
0: usted su seguridad. Por supuesto, tenemos la mayor seguridad? seguridad,
1: mayor control. No necesariamente hay que hablar de mucha seguridad. No, no, que no ellos pero, tienen. Pero,
0: pero tiene usted guardaespaldas y todo. Por supuesto, tenemos armados.
1: seguridades armados. toda la vida hemos andado. Armados, no necesariamente, gracias a Dios, no me ha pasado mayor cosa. ¿Qué opina usted del porte de armas? Bueno, es lado positivo. Ojo, el porte de armas no debería haber ser, no debería haber ser general a todo el mundo. Porque eso te permite que utilicen armas, el que es o el que no es, y el que, no, el que necesita y el que no necesita. primer objetivo debería haber sido desarmar a todos los delincuentes. ¿Y cómo podrían haber hecho, logrado ello? Es... Con elemento policial, a más de fuerzas armadas, y hacer rondas en todo el país donde hay mayor problemas, y desarmar a los delincuentes. Y permitirle poco a poco a los que deseen utilizar las armas y con los permisos correspondientes. ¿Usted no, quisiera andar armado usted? Bueno, personalmente yo no he utilizado arma hasta el momento y no, no ando armado. Pero a mí, me dan, a
0: mí me dan un arma, puta, me disparo un huevo.
1: Eh, seguramente, eh, la seguridad es, es necesario mantener las seguridad es muy valioso muy importante, pero para mí personalmente eh, utilizar el arma el que debe utilizar, el que no debe utilizar y todo el mundo puede adquirirle es muy peligroso para mí
0: y se nos ha ido volando el tiempo, no hemos hablado de fútbol eh, este, pero más interesante me ha parecido todas sus posiciones, su historia de vida eh Solo una pregunta sobre fútbol, Lor o Egas.
1: Bueno, yo pienso que con los dos tenemos relaciones positivas. Fíjate, el señor Lor de una u otra manera ha logrado acercar hacia Mushroo Él ha ido a, a, a comer
0: cuy y la apuestas del poncho.
1: Ha escuchado lo que las sugerencias nuestras y escuché que hay comentarios de que hay un superávit de ...de ingresos económicos en la Liga Pro... ...que va a compartir... ...y si va por un camino... ...hay que felicitar y hay que aplaudirle... Y se ¿Está actúa.
0: contento con la administración del oro?
1: Bueno, en estos momentos... ...me parece que es positivo... ...y no lo puedo que eh, ...estamos un poco más cerca... ...y me han informado algunas cosas positivas... ...pero antes era mayor... ...más bien, más... ...más distanciamiento... ...de qué ¿por qué le hace entrevista al Chango... ...si él no es dirigente... Y yo les decía, ¿por qué me llama si no soy dirigente? Pero yo creo que el, el, el abogado Lor, de una u otra manera, si es que tiene esa visión de mejorar la situación económica de fútbol ecuatoriano, yo debo aplaudirle. Pero si no lo hace, igual tengo que criticarla. Del señor Egas, yo lo veo pésima administración en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, deudas por todo lado, los recursos que, proviene, que debe cancelarle de los premios ganados ya... Del año 2022 no ha sido cancelado aún todavía de Copa de Ecuador. Nosotros ya lo ganamos, ya terminó el campeonato de Copa de Ecuador. Pero hasta ahora no hemos recibido los premios. En los campeonatos barriales, esa, esa noche que ganas del campeonato, te entrega el premio económico, te entrega el trofeo. Hasta en las comunidades te entrega un ganado, te entrega un borrego. Pero esa noche terminó y liquidó todo. Pero y lamentablemente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol no lo ha pasado. Y escuchado tiene deudas para... Ex, pre, ex director técnico, incluso para los jugadores y muchos inconvenientes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Yo no tengo ningún inconveniente con el señor Francisco Egas, que les vaya súper bien, que mejore, que haga las cosas correctamente. Yo no tengo por qué criticarle al señor Egas si es que hace cosas positivas.
0: ¿Y a usted no le gustaría ese carguito?
1: Bueno, primero he escuchado que pagan 20 mil dólares y les Ajá. digo si uno con los emprendimientos en los negocios, organizando las expoferias, dando servicios de primera, puedes ganar mucho más de ello, ¿para qué pasar el tiempo y ¿Sol, sol de en la mierda federación, dice en, la federación, 20, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol o en la Liga Pro? No. Cuando se trate algún día Huevada de, de imparcialidad, sueldo, dice 20 Lucas en, en, imparcialidad y seguir adelante, fíjate que los negocios, que te, cuando Dios te quiere dar con los negocios, con los emprendimientos, con la vida y cuando lo haces cosas positivas, Dios siempre te va a dar premiarles, siempre te va a dar. Y de eso hay que estar agradecido con Dios, con la vida, con la familia, con todo lo que te da. Vestimenta sigo utilizando y, y quichua sigo hablando. Mi familia sigo viviendo junto a mi familia. Los dos uh, nos casamos jovencitos y tenemos uh, 37 años de casados. Uh, ¿Cómo y, hace para aguantar tanto tiempo de matrimonio? Bueno, ¿verdad? yo pienso que mi esposa es la que aguanta. Uh -huh. Yo por mí más bien uh, lo, lo quiero, lo adoro. Vivo junto a mis hijos, junto a mi esposa. Entonces Pero es un buen marido, dice usted. Bueno, hombre eso, fiel. Te, eso eso solo mi esposa dirá, no. Los seres humanos equivo eh, nos equivocamos también. Era mocero
0: también usted.
1: Bueno, eso no podemos decirle que somos moceros. <risa> y eso, eh, en, en la parte interna de cada uno, Sugar es que queda. Ya es usted, verá. <risa> Vamos a ir a las preguntas
0: que envió la gente, doctor Chango, gracias a Motorex. Primera pregunta, Chemita. ¿Cierto que antes de ser dirigente del Mucho Gruna era hincha de Barcelona?
1: No, no. Para nada, yo era hincha del Macará, incluso a mi hijo a los tres años lo hice vestir de uniforme del Macará, y yo jugué siempre con un, uh, uniforme de Macará. Yo me fui a probar en la prejuvenil de Macará y me trajo el profesor Chivo Vázquez, Marco Vázquez, ahí entrené dos noches en el Colegio Técnico Bolívar, entonces siempre Macaré.
0: Siguiente pregunta:
1: Que compro el Barcelona y sané las deudas, dice. Ah, ah, ah. Ah, primero yo tengo Mushuruna Sporting Club que tiene dos proyectos Proyecto deportivo, queremos llegar a ser campeones del fútbol ecuatoriano Vender jugadores, llenar el estadio, tener nuestros propios escenarios deportivos Tener, todo tener luces es en el, el ámbito estadio. deportivo Y segundo, el impacto social Mushuruna Sporting Club tiene impacto social Donde queremos sacar narradores, locutores, periodistas, futbolistas tenemos que reactivar la economía de los sectores rurales, sectores campesinos, a través de fútbol profesional, porque eso mueve millones, millones o sea, de dólares. Doctor, ¿por qué Chucha no quiere
0: poner las luces en el estadio?
1: A ver, primero, fíjate que... Eso ya es terquedad la suya. Más bien, tenemos que decir al señor alcalde de Cantón Ambato, ¿por qué Chucha no me autorizaste para continuar con el proyecto del Estadio Mushuruna en Leche. Y a la vez también tenemos que preguntar ¿Por qué chucha los concejales indígenas No me apoyaron tanto He pasado luchando Ahora, quédense con su estadio Con esa chucha en Echa Leche Por último, yo hago otro estadio En el complejo Muchugruna Y asignándole cinco hectáreas de espacio Un estadio moderno, turístico Pero eso hay que irlo haciendo poco ¿Va a, hacer a poco otro estadio, Por supuesto, pero hay que irlo haciendo Poco a poco Nada se consigue de noche a la mañana Todas aquellas personas que tienen Millones de dólares, sean de cualquier lado que sean, lo pueden hacer de noche a la mañana. Luis Alfonso Chango es un emprendedor que poquito a poquito tengo que irlo haciendo y en el Complejo Muchugruna está asignado seis hectáreas de espacio para irle aquí a cinco años tener un escenario deportivo moderno, turístico, que te genere ingresos económicos con luces. para... Con, con luces y todo lo demás, moderno de azar, a, estilo, a estilo europeo o estilo sí. americano.
0: Muy bien. Este Siguiente pregunta. ¿Entre banqueros no se pisan los ponchos,
1: dice? <risa> bueno, yo soy cooperativista primero y el señor Guillermo Lazo es eh, banquero, banquero... No he escuchado qué tipo de emprendimientos sociales, qué causa impactos sociales, no he escuchado, pero sí es la un banquero. La Fundación Ecuador Libre. Es banquero, sí. Una vez cuando estuvimos en la República de Brasil, algo conversamos con el señor Guillermo Blasso, hace, pero hace será unos ocho años, incluso como chiste decimos, cuando gane usted de presidente de la República, a todos los presidentes de las asociaciones de fútbol, vamos a poner gobernadores en diferentes provincias. Solo esa vez conversé, estoy hablando hace ocho años atrás. Y no le dieron? dieron su
0: gobernación.
1: Bueno, no, no ni nada. Otra la promesa incumplida de Guillermo no, Lazo. Solo no hemos conversado y no lo hemos acercado. Ahora están que regalan. Bueno, ahora que me. que. Bueno, yo no quiero regalo de nada. Porque fíjate que Luis Alfonso Chango nunca ha pedido regalo. Ese es el peor error de, la, de los seres humanos. Pedir que te regale. Jamás hay que pedir que te regale. Hay que dar oportunidades para que más bien aprendan a pescar, y una vez que aprendan a pescar, nada, generen ingresos es económicos a y tengan final. dinero. Eso es lo importante, eso te va a llevar al progreso de nuestro país, de, de, de todos los ecuatorianos, si es indígena, si es hispano, si eres rico, si pobre, y los pobres eh, hay que trabajarle, hay, hay que seguir adelante, hay que luchar, y la vida, y hay que optimizar, hay que aprender la educación financiera, que es la base fundamental. Ahora regalado, el mismo que, que alguien dice... Quiero que me regale casa, quiero que me regale terreno, quiero que me regale comida, quiero que me regale, todo quiero que me regale. No, cuando regale, 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 una vez que terminen todo, nos volvemos más pobres de los pobres, de, posiblemente hasta más pobre que Venezuela, posiblemente más pobre que Cuba, eso no queremos. Los ecuatorianos tenemos que decir, necesitamos oportunidades laborales. Los jóvenes al menos, necesito oportunidades laborales, quiero trabajar, quiero demostrar mi mis, mis vocación, a qué, me, a qué puedo, agricultura, ganadería o en servicios tecnológicos, qué puedo hacerlo, entonces esas oportunidades tiene que crear el gobierno de Guillermo Lazo, pero si no lo crea, absolutamente nada, es con lo que pasa, desconfianza de los ecuatorianos, yo creo que el 20, solo el 10 o 15% de los ecuatorianos creo que, Uh, aprueban la gestión del Guillermo Lazo, incluido Luis Alfonso Chango, bien molesto, principalmente por la seguridad que nos da en la costa ecuatoriana.
0: Siguiente pregunta. ¿Qué se siente ser más productivo que Leonidas Issa?
1: Bueno, cada quien es su, en su ámbito, cada quien, Leonidas un dirigente eh, social que guste o no le guste, hace protagonismo, eh, mueve masas en el Ecuador, lo único que está equivocado es mover masas que 15, 20 días y paralizar la economía de nuestro país, presionarle y obligarle a los que quieran trabajar. Leonidas, lo único que tienes que hacer es, deja que trabajen los que quieran trabajar y los que quieran estar en la calle, que lo sigan haciendo lo que a, a usted lo que le guste. Si no hay quien te ponga orden. Aquí no tiene la culpa el que paraliza, sino aquí la, la culpa lo tiene es el quien está arriba para que no te paralice. ¿Eso qué te significa? De acuerdo a la ley, si es que me estás paralizando, tengo que aplicar la ley. ¿Qué significa ello? Preso. Posiblemente preso, ¿no es cierto? Preso. O oh, yo como presidente de los ecuatorianos, venga Leonidas, siéntate a mi lado. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que quieres, Leonidas? ¿Cuántos millones quiere para reactivar la economía? te vamos a crear Secretaría de los Pueblos Indígenas o te vamos a crear Ministerio de Indígenas. Vas a tener mil millones de dólares, pero no me robas un solo centavo. De los mil millones quiero verte en cinco años, posiblemente dos mil millones de dólares para beneficio de los indígenas y para beneficio de los hispanos. Eso hay que sentar, pero el Guillermo. El Guillermo pero ahí le, toca, sentar, ahí le toca le pues. toca
0: trabajar también a Leonidas. No creo que eso es mucho pero hay que, el, de el, su agrado.
1: El, el, el señor uh, Guillermo Lazo debería haber sentado, pues no decirle, yo estoy con COVID, yo no voy a reunirme <risa> contigo. Eso tampoco. Yo de presidente de la República le diría, ve Leonidas, aquí te sientas, me presentas el proyecto y tienes 27 pachacutes y con 27 pachacutes en la asamblea. Vamos a probarte el proyecto. Quiero un cambio profundo del Ecuador. Indígenas, hispanos y todos. No, esconderme. Ese es el peor error del presidente de la República. O sea, usted dice que Lazo se le ahuevó a, a Leonidas. Más miedo que creo que tiene desde lejos. Creo que tiene no, miedo no. al señor Guillermo. Señor Lazo tiene miedo al Guillermo. Yo, yo, de, yo de presidente les invito y les digo... A ti también te voy a dar crédito. Pero comienza a trabajar tú también. Claro. La, la última
0: pregunta... ¿Cuál es el mejor dirigente deportivo del país?
1: Bueno, para mí, personalmente, con sus aciertos, equivocaciones, equivocaciones pequeñísimas de Michel, pongamos un ejemplo. Uh -huh. Cuando quitas eh, los cazatalentos, llamados los cazatalentos, van a cazar en los equipos de fútbol profesional mismo. O sea, en las formativas del equipo de fútbol profesional. Eso no es cazatalento, uh -huh. es quita talentos más bien. Claro. Esa es una equivocación. Del resto, aplausos, Pero usted dice que Michel es un quitatalentos. Quitatalentos, no de todos los equipos, pero a, a mí me pasó hace tres años, me parece. Eh, nos quitaron un talento y ese año no, no deja que juegue y el siguiente año ya lo inscribe y ya lo toma en cuenta en el equipo de, del Independiente. Pequeña equivocación para mí. El resto ha manejado con criterios empresariales del fútbol ecuatoriano ha hecho inversión en el fútbol ecuatoriano, en las formativas principalmente. Ese camino tenemos que aprender nosotros también. Y por todo ello, para mí personalmente, Michel Deller, el mejor dirigente del fútbol ecuatoriano. Doctor Chango, ha sido un privilegio y un
0: placer mantener esta conversación. Ojalá que muchos más este, dentro del mundo indígena tuviesen eh, esas luces y, y esa mentalidad eh, otro cantar fuera para los pueblos y nacionalidades si es que pudiesen enfocar las cosas también desde su punto de vista agradecerle y esta es siempre su casa doctor.
1: más bien señor Vivanco, muchísimas gracias por esta oportunidad yo siendo como otras personas que hubiese hecho a lo mejor venía vestido con unos zapatitos bien viejitos pantalones bien viejitos y aparentarme, esa no es mi característica yo siempre ando como lo ando. ¿Sencillo
0: ¿no? nunca, dice usted? Y
1: sencillo no, tampoco eh, prepotente o de orgulloso de vanidad de ninguna manera. Yo provengo de los pueblos indígenas. Yo sé cómo es la extrema pobreza, cómo es la vida de un funcionario público, cómo es la vida de microempresario, cómo es la vida de empresario, en qué nos hemos equivocado los seres humanos también, como padre, como esposo, como padre, porque... Si te dedicas a tus empresas, quitas todo el tiempo. Recién me condecoraron como doctor en honores causa por la Onex de México y le pedí a nombre de todos los condecorados, a todos los familiares, decirle por favor que nos disculpe porque nosotros te hemos quitado las horas, la, las vidas, el tiempo de nuestra esposa, de nuestros hijos y que por favor disculpe y todo el mundo aplaudieron y es verdad por buscar causa social y causas personales también, porque nadie puede vivir. Bueno, los que la madre Teresa de Calcuta por la labor social, felicitaciones, pero quienes somos emprendedores tenemos que pensar en la sociedad, tenemos que pensar en la empresa y tenemos que pensar en la, en, en la familia también, porque si la sociedad está feliz, estamos contentos los emprendedores porque damos algún servicio. Y si la institución también va creciendo, estamos felices también. Y la familia que te está alrededor, te, te, te apoya y te respalda, también estamos uh, felices. Porque si no, solo la familia está contenta, la institución está pésima, la sociedad está pésima, la familia está feliz porque has generado ingresos económicos, no te sirve de nada, la conciencia no está bien. Yo cuando dicté una conferencia en el Banco Interamericano de Washington, en Estados Unidos, y les dije, los pueblos indígenas tenemos que buscar el desarrollo económico pero nunca tenemos que dejar a un lado la identidad cultural de los pueblos indígenas. El quichua, la vestimenta. Porque si no hablas quichua, no sirves. Si no vistes de indígena, no sirves. Porque aquí al corazón no lo ves. Porque mucha gente dice, yo soy indígena de corazón. ¿Y quién te ve adentro en el corazón qué tienes, qué, qué malo tienes y qué bueno tienes? Yo eres indígena. Yupaychani, machina kay, programa wasipi, Yuka ni Dios se lo pague. Los de de repente convertido y seres humanos se ha convertido en una máquina que se ha convertido en una que una se favor de en a favor se ha convertido en una se ha convertido en una máquina que se Pobreza piscaus cercane, uchillo piscaus trabajar cane, punjanta chanta piscaus un cama hasta las cinco de la mañana, a veces quees sumagta chanques pa trabajar piscaus causani con un cama. Manacanicheo imagen con la ya charispa casi siete de la noche te guasí pe soñó con amiko con a na. Sumagta chanques pa trabajar pispan ya yo xina Yo se lo pague, yo tirato cama, yo pa chané magi ¿Qué no más dijo? Bueno les dije no que no me fue
0: puteando ahí. No para nada, para
1: nada, eh. para para nada más bien y les digo como seres humanos posiblemente tengamos equivocaciones, aciertos pero yo lo he comentado en este programa desde mi vida, desde que soy pequeño en la extrema pobreza yo, lo, yo sé las necesidades, yo he aprendido en mi vida práctica todo lo que he hecho la, muchísima gente me conoce desde jornalero hasta donde estoy en los actuales momentos hay noches que amanecemos Uh, más bien trabajando Hay noches que amanecemos regando el agua Yo personalmente amanezco regando el agua No es de que hasta las 5 de la mañana Yo amanezco regando el agua Junto a mis trabajadores también No soy de las personas porque tengo poder económico 7 de la noche Estoy sirviéndome comidas de exóticas Posiblemente en la casa Y ya estoy acostado en la casa No, ahí cuando toca trabajar Yo amanezco toda la noche trabajando Como siempre me caracteriza característica Yo me acuesto a 11 de la noche, llego a la casa y, y generalmente me acuesto a las 12 de la noche hasta las 5 y 5 y media de la mañana. Entonces, mil disculpas le pedí a mis compañeros si en algo me he equivocado como ser humano, posiblemente a alguien no le guste mis, eh, mis eh, intervenciones, mis apreciaciones. Y les dije muchísimas gracias, hasta la próxima y un gusto y un placer. Hasta la próxima, doctor.
0: El placer. Gracias, placer
1: Dale la foto. ¡Ah, me toca Poncho! Eh, Puta, pues sigue grabando, no. sigue grabando! A ver, primerito le vamos a entregarle la, la camiseta de Munchuruna Sporting Club.
0: A ver, espérese un ratito aquí. Tengo el micrófono.
1: A ver. Esta es la camiseta de Munchuruna Sporting Club. Acá tenemos a los auspiciantes... De Mushuruna Sporting Club, una ah. indumentaria. Estamos en el fútbol profesional. anteayer me preguntaban en Costa Rica, me decían, ¿pero es un equipo barrial o qué es? Digo, es <risa> un equipo de fútbol profesional. Entonces es un equipo de fútbol profesional con nuestros auspiciantes. Sin Para duda. usted, señor Muchísimas Divanco. gracias. Bueno, yo. Sí, yo, me trajo pantalla sí me... grande, pero. Claro. Sí,
0: Porque La Paz está
1: prominente. Yo te quiero hacerle la entrega también de esta indumentaria que es los ponchos rojos. El poncho significa la identidad de los pueblos indígenas en los actuales momentos. Marca Mushuruna, que es emprendimiento, desarrollo y progreso económico. Una marca reconocida ya en nuestro país, uh -huh. como lo hemos transformado poco a poco. Antes eh, el po utilizar el poncho era vergüenza y recelo. Ahora el poncho nos pide en todo lado. Y este poncho parece Ferragamo o mejor que uh -huh. Ferragamo. Entonces... Y este no, ya es de, eh, cómo era, Mushuk Fashion? Este es de Mushuk Fashion. Exacto.
0: Ahí estamos, ¿cómo es?
1: Ahí estamos, el, el, nuevo, el nuevo Mushuk Runa. El fichaje estrella del Mushuk Runa 2023. Vamos. Gracias, más bien. Un gusto. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Un gusto y un placer.